Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Sporthuset här, dagen före dagen före julafton 2022 ger vi ut det här avsnittet och det är en specialstart från en underbar duo som sitter här bredvid oss Lasse. Vi kör ordinarie sportsnack om en stund men först faktiskt vid köksbordet här i Gustavsberg så lutar vi oss tillbaka. Här är Isak Söderberg och Jolina med sin julhälsning. So this is Christmas what have you done another year over and a new one just begun and so this is christmas i hope you have fun the near and the dear one the old and the young So this is Christmas For weak and for strong The rich and the poor ones Road so long And so happy Christmas For black and for white Yellow and blue ones Stop all the fun Merry, Merry Christmas And a Happy New Year Let's hope it's a good one Without any fear Använder den här lite mer operasals bravoropen. Det är ju inte, görs ju inte vid köksbordet. Nej, men med en pepparkaka inför julen så det gör det inte riktigt lika bra. Vilken, vilken uppvisning. Vilken uppvisning. Ja, tack. tack. Vilken uppvisning. Ja, berätta vad det var vi, vi hörde, Isak och Jolina. Ja, Happy Christmas 
War is Over av John Lennon och Yoko Ono från 1971. Och det är liksom en lite djupare jordåt kan man säga för den också, ett sentiment om, om fred. Mm. Och nu är det ju ett pågående krig i Europa så. Och som jag förstår va, Isak, du har också bidragit till ditt första låtsläpp, Jolina, på Spotify. Berätta om det du har gjort precis. Jo, jag har släppt en låt med min pojkvän då Isak som är producent och låtskrivare. Vi har skrivit den tillsammans. Den heter Friend och den handlar om dåliga vänskapsrelationer som jag tror alla kan relatera till på något sätt. Det kan vara att man blivit osams med en vän eller bara växt ifrån någon. Så att låten handlar om det liksom och alla känslor man går igenom för att det är ju inte alltid så lätt. Vart är ni på väg om ni får bestämma själva? För det här är ju det här handlar ju om, om, om supertalanger. Nej men vi vill ju jobba med musiken och skriva Precis. låtar och släppa det och, och uppträda live. Alltså det är ju drömmen och det är jätteroligt att göra. Ja för du har ju varit med live också i sporthuset Jolina tidigare när vi hade, jag tror första gången vi hörde det så var du 16 år och nu har du fyllt 20 ja, år. Ja just det, så det, det, säger lite det är om, ganska sjukt. Ja. Men, det har gått snabbt. Vänta till du fyller 55. <laughs> och senast vi hörde om dig då, då, då pajade rösten i samband med tv-framträdande. Idol, ja. precis. Men, men vad har hänt sedan dess? Jo men sedan dess så blev jag ju tillsammans med Isak faktiskt som är... Så otroligt duktig musiker Och det har varit jätteroligt att få jobba med musik På det sättet att skriva eget Det är ju det jag egentligen vill göra allra mest Skriva egna texter och låtar Och sjunga dem mm. Vi träffades ju på Rytmus Jag gick musikproduktion, Jolina gick eh, sång eh, Och det är ju liksom Det är den tiden man lägger in i själv Som är det som, som gör skillnaden egentligen eh, Och sen har jag mina systrar Som är mina största förebilder Um, som heter First Aid Kit som jag har vuxit upp med att de liksom har, ja, har levt eh, liksom sin dröm tillsammans um, så att för mig liksom har det alltid varit målet egentligen eh, och alltid varit de största förebilderna för mig um, och det kommer mer eller hur? Alltså, vi, ska, ja. vi avslutar ju podden nu så det måste vi göra med Friend mm. den som har släppts, det var ju ett tag sedan det var ju ett antal veckor sedan ja. men vad, vad, vad blir nästa låt? Den skrev jag till min bästa vän som var tillsammans med en väldigt, väldigt dum kille. Och den heter Trigger Warning. Och den kommer i januari, 13 januari släpper jag den. Ja, vad härligt med den här julstarten nu, Lasse. Ja, det är rätt. Men nu ska vi snacka, nu ska vi snacka sport. Mm. Så får ni komma tillbaka här och vi får lyssna till Friend eh, i slutet på det här avsnittet. Ja. Tack för att vi fick vara med. Tusen tack. Tusen. Ja, vilken succé. Välkomna tillbaka fler gånger. 380 centimeter i stavhopp gav OS-brons till hemmahopparen Bertil Uggla 1912 i Stockholm. Han blev fyra i denna olympiska stavhoppsfinal. Jaha, brons efter fjärde plats alltså. Mm, det trodde jag man endast kunde få i allsvenskan i fotboll. De kör ju med lilla och stora silvret och så blir det brons till fyra. Ja, det här var liknande mystiskt. Alltså guld till vinnaren följdes av två silver och sen tre brons faktiskt. Då Ugglas ja. placering egentligen var en fjärde plats. Men... Annars när det gäller denna Bertil Uggla något av ett fysfenomen. Och efter första världskriget tog han OS-brons i modern femkamp också. Och sen blev han känd som den första i svensk radio att leda morgongymnastik. Vi måste röra på oss regelbundet. Och då har vi morgongymnastiken i radio som en bra metod. 
Lås ut nattdunket ur lungorna på det här sättet dina klämmiga utandningar. Blås ut nattunket med några klämmiga utandningar. Bertil Uggla, han visste vad han snackade om, det må jag påstå. Ja, han var spänst i han. Och här är en annan fridrottsmedaljör. I 380 meter ledde Andreas Kramer i en finalen på 800 meter 2018 innan fransmannen Pierre Ambroise Boss gick förbi och vann. Men Kramer tog silvret och det är faktiskt den enda svenska mästerskapsmedaljen utomhus på 800 meter under de senaste 75 åren. Oj då. 380 matcher spelas under en säsong i högsta ligorna i fotboll i Spanien La Liga i Frankrike Liga och i England Premier League. Welcome back to the Premiership. Annan dag Boxing Day, annan dag jul då är det dags igen. Mm, det är snabba ryck efter VM. Mycket på gång nu i mellandagarna nu förresten. Junior VM ishockey och så vidare som bra. också spelas. 380 som är tre guld i Moskva OS 80 tog Sverige genom de båda simmarna Bengt Baron och Per Arvidsson och dessutom fäktaren Johan Harmenberg. Just det ja. Och 380 som är tre guld också vid vinter OS 80 till Sverige. Ingmar Stenmark på i slalom och storslalom och längdskidåkaren Thomas Vassberg som ju besegrade finländaren Joa Mieto med en enda superklassisk hundradel. Längdskidor var det ja. 380 meter över havet ligger Lilla Lyttran. Det är en av de här dalaplatserna som passeras under Vasaloppet. Därmed har vi veckans Vasalopp. En ny rubrik kanske. Ja. Ungefär som veckans Wayne ja. i sporthuset. Vad tror du om det? Fram till starten i Bergaby nära Sälen första söndagen i mars. Ja, det tycker jag. Det är vi överens om. Lyttran ligger väl mellan de klassiska orterna Risberg och Evertsberg. Och efter Evertsberg så kommer ju sen en efterlängtad sjön fler kilometer lång utförsbacke. Det låter som jag åkt Vasaloppet. Svaret är nej, jag bara hört. Mm, och kärleksbombat det. det så du märks att du kan det hela. Mm, jag gillar långkörare. Som exempelvis sporthuset. Mm, för det här är det 380 avsnittet. Jajamän, med Lasse Granqvist. Och Tommy Åström. Och snart ropar vi också in Jens Fjällström. Och så ska vi inte glömma 380 <laughs> hopparen i stavhopp för över 100 år sedan. Bertil Uggla. Ut med nattunket. <laughs> ja, och så tar vi och slutar av med lite grann svikthopp. Och där släpper vi fantasin riktigt löst. Måste nu direkt, Lasse, höra med dig nu när du har äntligen satt dig vid mitt middagsbord här på Värmdö. Och du har slirat in med väskorna i högsta hugg när vi spelar in där. Hur var det att kommentera tidernas V-match i fått, fotboll? Jag har fått den här underbara julstämningen också. 
Eh, ja, det kan nog vara en av... Alltså det, en VM-final i fotboll är ju världens största idrottsevenemang sannolikt tills dess den spelas nästa gång. Det, det, så vad som än kommer att hända så kommer det att bli historieböcker och man kommer prata om det och analysera det och bla bla. Den här gången blev det ju alldeles ytterligare och, och, och mycket mera än vad man normalt sett får ifrån en VM-final. Det kommer ju upp och, och, och liksom jämförs på nivåer som är finaler som jag aldrig har sett. Jag har aldrig sett 66 to first. Jag har ju sett någon bild på att bollen inte är inne och någon kille på linjen som springer och dömer mål och så vidare. Men så det är klart att det var, det var intryck som fortfarande sitter kvar. Eh, och då var jag ju där. Hasse Back och jag satt ju på kommentatorsläktaren och, och, och jobbade med den där. Jag vet inte vad en sån som Jens, hallå där i Malmö Jens, tjänare. Med allt eh, du har inom dig av fotboll och ditt gigantiska hjärta för, för den här idrotten. Jag vet inte hur du landar finalen så här när det har gått några dagar. Eh, en match som man trodde hade gett allt men som ändå hade mer att ge. Och att så var det genom hela den där eh, matchen så... Eh, och det historiska perspektivet tycker jag man ska ha respekt för att det är svårt att jämföra matcher som spelades 58-66 eller eh, 20-22 Men att det är den mest fenomenala VM-upplevelse jag har varit med om alla kategorier, eh, det är det definitivt i varje fall Och för övrigt halkar in i Gustavsberg så kan jag säga underkylt regn i Malmö ja. Här halkas, det här bryts det lårben, det kan jag lova Usch och fy Alltså gula och orangea vädervarningar ramlar man ju rakt in nej, i Nej, 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 nej Jag kan inte säga att jag sa trafikrapportörerna på Nej, 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 nu stannar vi vid tidernas VM-match <laughs> Ja, men det gör vi rätt i ja, det här, ja, ja. Väder är inte innehåll Men så här tycker jag, det var ju en ja, fram, Det stod ju 2-0 Argentina länge i den här matchen och så länge det gör det och Frankrike är på, med, på, på igång lite grann Det var känslan i alla fall När vi var där och, och vi kommenterade att, att det var så också Men från det att eh, Lysande VM-final då bara Tre straffsparkar på sitt konto alltså, mm. och han det, har... det mest imponerande Vet du vad det var? Ja, det måste ju vara varningen för filmning Helt enormt ja. Ja. Hur löser han det? För jag menar De flesta som ser det Det ser ut som en jättekapning ja. eh, Och sen när man då går in och tittar på eh, Jättenära närbild eh, Slow motion Då ser man Han har rätt Han ramlar på eget bevåg Den franska spelaren Mar- Marciniak huvuddomaren Kvartkowski I varumet De snackar samma språk va? Inte bara polska Utan de snackar samma fotbollsspråk Nej det var, det var så Få en sån Och så tre straffsbackar dömerna Men när han blåser straff det är väl Otamendi som för en gång skulle inte riktigt komma rätt där och vifta marmarna Han gjorde sin hundra dagkamp för Argentina förresten Och han pekar på straffpunkten Och då öppnar sig matchen Och därifrån fram till dess att den tar slut så är det ju en fullständig virvelvind Det är en centrifug, det är en tumle, det är vad du vill Man är bara inkastad i någonting som är fullständigt omöjligt att sätta in i ett historiskt sammanhang när det händer För det är bara boom, boom, boom Och till slut, jag kommer ihåg att Backe han var tyst va han är så otroligt så här ingen fara vad har hänt förut ni vet ni, all, all, ni alla känner vi Hasse Backe men när han säger jag har tunghäfta vad är det här för fotboll sa någon gång nej men det är inte lugnt <laughs> han gjorde inte det <laughs> nej men då kände och det var någonstans när förlängningen pågick och de liksom bara bytte chanser med varandra men den är ju, den är ju ur ett fotbollsmässigt perspektiv hur finalen nu blev episk och inte minst i 122 minuten Förlängningen, det står 3-3 Det är det sista, han lägger till tre minuter Marciniak mm. Och där kommer eh, den här lysande eh, Kolomani Som ju kom in som en re Han borde ju spela alla matcher från start Han kommer ju, vad som blir ett friläge 
Det är en episk final, den innehåller nästan allt. Det står 3-3 på tavlan, det är 123 minuter. Rätt många förstår, det här är nog det sista som händer. Det avgörs här. Han har ett fri- och han skjuter, trycker till rätt så bra skott får jag väl ändå säga. Och målvakten Martinez i Argentina som kommer att bli den stora straffhjälten. Lyftning från Konate och det är Colomboani som får chansen. Och det är en strålande räddning! En alldeles strålande räddning av Martinez. En benparad på Colomboani's avslut. Och Argentina öppnar åt andra håll och Messi har bollen. Leo Messi, den passningen är levererad. Här finns möjligheter från Montiello i straffområdet. Finns! Lautaro Martinez. Fullständigt. Oj, oj, oj. Vilken chans åt bägge hållen. Han har chans att avgöra, han gör en normal. Sen blir det ju en vändning och så kommer en chans för vår polare Martinez på andra sidan sen, Lautaro. Men då nickar han utanför och sen är det slut, blir straffar. Men det finns en bild tagen från kortsidan bakom målvakten. Precis i det ögonblicket när han räddar. Alltså skottet har gått så att fortfarande är Colomani, den franska spelaren, är liksom i luften efter att ha skjutit hårt skott. Och bollen kommer och han räddar. Men precis när bollen träffar foten så är bilden tagen. Och om man tittar i djup på den bilden Så ser man ju flera spelare på väg liksom, med ansikte mot den här situationen. Och man kan se i anledsdragen på ett par argentinska spelare att helvete, nu förlorar vi. De har liksom hunnit tänka den tanken, herregud han är ju fri och han skjuter det här hårda skottet, den kommer att gå in. Man ser det i ansiktet på honom. Den bilden, den bilden, det är VM-finalen 2022 för, för, för min del. Visst funderar man det på Jens när du och jag satt tillsammans med våra härliga sporthuset-lyssnare med flera på Clarion Sign. Tack David Wiklund för ett häftigt arrangemang som också ju lyftes av hur matchen blev. Mm. Och flera sporthuset-lyssnare som var där eh, när vi eh, såg matchen på det sättet tillsammans med, med er där ute. Hur det var att vara på plats, eller hur? Jo, jo men det är ju... Det är för... Jag berättade innan den där VM-finalen i Qatar drog igång om vår VM-upplevelse som var i Brasilien 2014. Mm. Och 1-7-matchen när Brasilien förlorar i Bela Horizonte mot, mot Tyskland. Och hur, eh, hur både du och jag hade svårt att ta in det som skedde där och då och sätta det i, I, I perspektiv. Utan var, jag fastnade i detaljer i matchen och du fastnade i andra saker. Hur närvarande kände du att du kunde vara den här gången? Nej men alltså både du Jens och du Tommy, alltså det här när du är, du är ju så oerhört inne i matchen, du är så oerhört inne i varje moment, varje ögonblick därför att du behöver hela tiden som, som kommentator, vilket ju är i det här fallet mitt, mitt jobb, så måste du komplettera skeendet direkt när det händer. Och du behöver vara lika snabb i, I, I pallet i princip, om det nu går, som Marginjak när han varnar den där situationen. Mm. När Leo Messi gör det vi tror då till slut kommer bli det avgörande målet, 3-2-målet i förlängningen. Det var ju så många mål det här som man måste tänka länge på hur var var och ännu gick det till. Men då är det alltså så att när bollen kommer eh, som passning till eh, Lautaro Martinez och när han ko- kommer fram och, och skjuter mot en räddare och så gör Messi mål på returen, då är det ju omedelbart så här är bollen över linjen? Det är ju det första. Och det man ser på plats för där är ju en fördel att vara på plats, det är en massiv fördel det är att domaren verkligen demonstrativt tittar på klockan han lyfter sin vänster arm, ni vet i en sån här liten båge, och så tittar han på klockan, för där i har han ju den här goal line technology, GLT och då förstår vi att bollen är över linjen, det är mål, men Var Martinez offside? 
Mm. Och det rusar ju in och, och dessutom Messi springer ju bort från bänksidan mot andra långsidan och det rusar ju in jag vet inte hur många västar de har på bänken i, i VM. Det kommer så otroligt överlyckliga argentinska spelare och ledar allt vad det nu är. Rusar ju bort mot Messi en lång bit att springa snabbare med va. Och, och hela kortsidan i Argentina bla 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 och vi, vi, vi sitter vi sitter och tittar på varandra är det offside eller inte. Och det här måste du alltså dröja med. Och det visar sig att han är ju på rätt sida med tre centimeters marginal. Så vad snackar vi om? Eller hur? Och det är mot stillastående försvar och han är i rörelse på djupet. Ni förstår vad jag pratar om. Och under bilderna, fyra bilderna säger vi måste vänta på bekräftelsen. Då ser man hur domaren men det syns inte i bild i tv. Men vi på arenan ser, han dömer mål. Och då säger ju jag Det är godkänt! Och nu utbryter nästa jubel för de argentinska spelarna. När de ska springa tillbaka och krama om med sig en gång till. Så några västar tvärstannade där när de såg att det var gors. Vände och sprang tillbaka och började fira en gång till. Så den där är liksom varproceduren har ju ändrat förutsättningen för kommenteringen. Men det är ju inte bara i den vanliga kommenteringen när vi levererar löpande spel. Det här är ju 3-2 av Lionel Messi i den 110 minuten i en VM-final som har växt upp till någonting som man inte trodde den skulle bli efter Frankrikes upphämtning. Och efter detta skrivs ju oerhört många fler kapitel i den här historien. Vet vad jag märker på Lasse Jens? Han gillar den här matchen. Ja, men också att eh, du är kvar i den. Oh. Du är fortfarande inne i den. Det har ju bara oh. gått ett halvt dygn när vi spelade från att du kom hem. Det är någon slags debriefing det här. Där, där du liksom ja. återigen får rekapitulera allt som har ja. hänt. För, <laughs> vad, <laughs> för det jag tycker med den här matchen som du gjorde Lasse. Det är så mycket, jag måste säga det. Det finns ju så många sådana här. Du har många klassiska grejer du har sagt som... Vi kan hitta på Youtube och sådär. Alltså 1-5 blir 6-5. Jag orkar inte längre. Det går inte att hålla på. Eller eh, Tommy Sali tappar pucken. Eller det skiter sig för Ghana. Ja, det gjorde du. Och, och, och alla de här grejerna. Och det här kanske är de mest klassiska grejerna som ligger där ute. Men du har aldrig varit bättre än i söndags. Du, sa du har det, aldrig ja. varit bättre än i söndags. Och här har vi inte, de här, här har vi inte de här one-liners som kommer att bli klassiska. För det händer ju nämligen 2212 klassiska grejer. Oh. Så det går liksom inte att plocka ut en grej. Men du var så klistrad mot matchen och ingenting att du drog iväg i någonting du hade bestämt på förhand. Eller, du, så det var så naturligt. Allt var oh. så naturligt. Och det var det jag tycker var så bra. Oh. Det var så naturligt. Det kommer inte bli någon grej från det här som man hittar på Youtube i framtiden på det sättet. Det kommer man göra för att det var så klassisk match, men inte för något speciellt du sa. Men du har aldrig varit bättre som kommentator än vad du var som 55-åring i den här VM-finalen 2022. Hur känns det att höra? Ja, Tommy ringde ju mig på natten där när vi satt i bilen i köerna från Lucille staden där tillbaks mot vårt hotell på andra sidan det var... och, och argentinska laget kom tydligen ut i någon buss de fixade fram blicksnabbt och körde i någon sorts hyllningståg genom Nej, det var... men, men jag, jag satt faktiskt alldeles tyst efter ditt samtal Tom jag blev lite tagen av det och för dig som lyssnar på det här ska ni veta att vi snackar ju ofta och det är sådana detaljer som gör att det blir, det blir vi framstår ju som lite lätt rubbade liksom, när vi pratar om de här mikrodetaljerna i kommentering men vi gör ju det för att vi vill bli bättre hela tiden. Eh, och så jag blev lite tagen av det samtalet faktiskt. Jag, jag blev väldigt, väldigt, väldigt glad. Och din lycka skulle jag nog vilja säga också när du berättar om det här. Eh, och, och, och det är ju en konst att eh, förmedla det live. <hör> Men det är också en förklaring till varför du förmedlade det så bra live. 
När eh, ditt brinnande engagemang och, och din glädje över att ha fått vara med av det här eventet eh, syns så tydligt och hörs så tydligt i, i, i efterhand. Ska man se det här som en match och bara mm, försöka koka ner det till dess viktigaste beståndsdelar så är det väl vilket lag var bäst över störst del av den här matchen. Och det tycker jag är Argentina som startar den här matchen bäst och som fram till vad är det någonstans 65-70 minuter så har ju inte Frankrike ännu ett avslut på mål. Och det är ju en mirakulös eh, prestation från Mbappé kopplat till de två mål som, som görs egentligen också. Så är helt plötsligt Frankrike med i matchen. Mbappé är ju matchens stora spelare men ändå inte på något sätt så blir det Messi ändå. Det, det är ju svårt att ta in. Och sen skulle jag vilja ha en tidsmaskin också. För när vi snackar nu är den största och så vidare... Jag skulle vilja att det var 2062 en liten stund. 2062 om 40 år. Alltså kommer man då tänka som jag länge har tänkt på den här matchen 1982 för 40 år sedan mellan Brasilien och Italien som det har snackats om så länge som var episk med brassarna som och det svängde ju fram och tillbaka mm. där också 2-2, Paolo Rossi, tre mål och så vidare. Kommer det bli det snacket 2062 om den här matchen? Det skulle jag vilja veta och det är nästan så att jag tror att det kommer vara så. Jag tror att det finns goda förutsättningar av den anledningen att Messi har levt i som en av världens bästa fotbollsspelare i, i, i två sekel. 20 års tid i varje fall. Och Mbappé kommer att göra det ytterligare 10-15 år fram. Och därför liksom i samma final så fick man de här två giganterna som absoluta huvudrollsinnehavare. Och, och det tror jag kommer att göra att det finns de två att klistra fast gentemot den här matchen. Vilket gör att den kommer att leva i 40 år lätt. Ni såg lite tveksamma ut. Kan det bero på att ni kommer att vara 95 då? <laughs> Lasse och Jens. Medan jag är ju en fräsch 88-årig. <laughs> Kjellströms fotboll. Ja, nu är det spännande. Det tror jag du tycker som lyssnar, du Tommy och jag, mm. över att få ta del av dina synpunkter. Alltså, VM sätter ju trender för hela fotbollen. Och därför är vi nyfikna på hur du, Jens, med din analytiska blick och dina funderingar och tankar ser på, på fotbollen efter detta världsmästerskap. Vad är det första du tänker på? Lag med mindre bollinnehav lyckades bättre. Mm, var det så alltså? Så mm. var det. Och det här är första gången det sker. Man vill ju åtminstone hålla sig till hyfsat aktuella världsmästerskap. Tittar vi bara på de fyra senaste. Kom ihåg Sydafrika 2010 med Spanien och Nederländerna i final. Då förstår man att i den turneringen så var bollinnehav någonting som ledde till framgång eftersom båda de lagen spelar så. Sen har de där två kurvorna mellan lags framgångar med mindre bollinnehav möts närmare varandra 2014, närmare varandra 2018 för att i det här mästerskapet tippa över. Så lag med mindre bollinnehav tog fler poäng över, över det här mästerskapet. Det tycker jag sticker ut som en, som en intressant rubrik. Fjällströms fotboll. En sak som har varit en klar eh, utveckling som, eh, som man pratar lite för lite om tycker jag faktiskt är 
Att avsluten kommer från närmare mål. Att man förstår att vi behöver spela oss till lägen som är närmare mål. Och då, då kan man ju säga då att ja, men det är säkert några decimeter här och några decimeter där. Och då ska vi vilja hoppa tillbaka till det där Sydafrika-mästerskapet 2010. Om man tittar på genomsnittsavståndet från skott som sköts i det mästerskapet eh, så låg det på drygt 19 meter. Hoppar vi fram till det här mästerskapet så är det 14,5 meter. Det är alltså 5 meters skillnad. Det är inte 5 decimeters skillnad. Och det är utvecklingen som har skett med fotbollen under framförallt senaste tioårsperioden. Och ni kan tänka på ibland hur Messi och Mbappé som ju de klart lysande stjärnorna. Hur de försöker spela sig till bättre lägen. En, en tydlig trend som har varit inom... Det här mästerskapet för eh, det blev en markant förbättring i förhållande till, till Ryssland eh, VM eh, 2018. Fjällströms fotboll. En annan grej i det här mästerskapet som sticker ut rätt mycket och som egentligen krävs att man behöver sätta sig och titta igenom alla målen som har gjorts i, i det här mästerskapet. Det, eh, det blev, hör och häpna nu här, inlägg som leder till mål. Då brukar man säga så här: Man ska inte hålla på att slå massa inlägg och sådär. Men i det här mästerskapet, jämfört med Rysslands mästerskapet, så är det 83 fler mål från inläggsspel. 83 Och då tänker man ju så här: Men herregud, det måste ha slagits mycket inlägg i det här mästerskapet. Nej, det slogs färre inlägg i det här mästerskapet. Men effektiviteten när man slog dem och hur man attackerade straffområdet var extremt i det här mästerskapet. Så alltså, Rysslands VM så gjordes det 24 mål på, från inläggsspel i det här mästerskapet 45. En tydlig trend att det är inte bortkastat att spela inlägg från sidorna. Det handlar mer om hur slår man inläggen och hur attackerar man straffområdet. Mm, tack så mycket Jens för allt intressanta inspel, tankar, funderingar och det är vi ju eh, angelägna om att ta del av av dig som lyssnar också så välkommen fram, hör av dig på våra sociala medier eller vår e-post sportisepodcast.se och tack till alla som hörde av sig om introt som vanligt 380 introt här i början med Vasaloppet med mera, Håkan Ottosson, undrar om inte han som skickar mycket om Vasaloppet, jag vill bestämt minnas det. Har du någonting med Janne Ottosson att göra? Är de bröder? Håkan, hör av om du brorsar med Janne Ottosson. <laughs> Rickard Jung, Jürgen Eksvärd och Mikael Häggström bland de som skickar in eller vårt intro, men det finns ju mycket annat också som ni kan komma med. Ja, till och med på VM-finalkvällen dök det ju upp en, en grej från Mika Linkvist och som lyfte just Isabella Hak som vann klubblags-VM att det borde vi hålla ögonen på. Lite dålig timing att försvinna i VM-bruset där för Isabella Hak. 
Men annars var det tydligt att jag har gjort skillnad bland sportlyssnare För flera av dem kommer springande bort till mig Mitt under matchen då Argentina, Bella Haka har vunnit klubblags-VM ja, ja. Kommer du komma med i sporthuset? Och det, det måste vi såklart berätta om Men det var alltså mitt under finalen då Som det kom att eh, hon har gjort det igen då Isabel Hak, eh, klubblags-VM för andra året i rad Och Mikael Lindqvist han skrev alltså hon, och Det var ju så att hon vann med sin italienska klubb nu Och blev såklart som alltid Utsedd till turneringens mest värdefulla spelare i världsmästerskapet för klubblag. Plummer for the championship. No, she can't get it down. Gabby goes again. Oh, brilliant defense from Cook. It's a swing from Hart for the win. And there we go. Canelliano have done it. And the Panthers take the world title here in Antalya. And they do it through Isabel Hart, last year's MVP with Baki Bank makes it back to back titles with a new club Corneliano. Och i finalen slog hon sin gamla turkiska klubb där hon spelade i fjol och där vann hon ju samma turnering förra året och blev sedd till turneringens bästa spelare. Så att eh, hon är ju eh, det har vi sagt hur många gånger som helst nu en av världens absolut främsta volleybollspelare. Och nu är det bara att ta upp jakten. Det är ju nästa steg på att få henne till vår mikrofon. Ja, ja. För, för ett I, samtal i lugn och ro. Ja, mycket välkommen. Och en fullständigt lysande idrottspersonlighet med en extremt stark framgång i en stor sport. Mm. Sen vill jag passa på att stryka under det innan du går igång med din kolossala kritik mot nomineringsarbetet i idrottsakademins <laughs> nomineringsjury. Är det någonting akademin alltid tittar noga på så är det prestationer som är gjorda i slutet på året dessförinnan. För nomineringstiden där ligger första november året före till 31 oktober det året vi sitter med mötet. Det tittar man mycket det noga på. Det kommer dock inte gälla Bella Haket som är ständigt nobbad. Uppenbarligen verkar ju inte svenska folkets kärlek till sporten volleyboll vara tillräckligt stark för att det ska räcka till också. Så skulle vi lyckas få tag i Bella Hak och få med henne i sporthuset vilket vore otroligt roligt så hade det också varit intressant att höra kanske en turkisk journalist eller italiensk journalist med full insyn i volleybollen beskriva Bella Hak för jag tror faktiskt den personen skulle göra det långt bättre än vad vi skulle klara av själva. Sporthuset 380. Vi fortsätter med det som har kommit in ifrån er lyssnare och en av många passningar när det gäller VM kommer från Bosse Engberg. Jag lyssnade på era synpunkter om FIFA och Infantino, presidenten alltså, håller fullständigt med i ert resonemang. Men något som jag saknade är en vidareutveckling. Vad är alternativet? Mina ögon säger att oavsett om det skulle bli en annan än Infantino så skulle korruptionen och svågerbehandlandet fortsätta. FIFA har överlevt sig själv. Alla nya ledamöter vill ha vad de innan hade plus lite till. Mm. Skulle det kunna bli ett utbrytarförbund som är räddningen eller är korruptionen för utbredd? Mm. Vad säger ni om det här Lasso Jens? Nej, men det är, jag, jag är helt med Bosse. Det, det, därför att när du vidareutvecklar resonemanget så blir du ganska dyster. Därför att det, 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 det är ganska lite som talar för att något annat förbund på något sätt skulle kunna vara bättre eller nå eh, någon form av ytterligheten av demokrati som, som vi skulle välkomna. Vi ska ju veta att Infantino är ju vald under demokratiska former. Dock är det så att några av förbunden som är med i internationella fotbollförbundet FIFA 
kraftigt går emot eller åtminstone ifrågasätter. Danmark har ju Norge Avel och Tyskland har tydligt sagt att vi kommer inte rösta på Infantino. Men av de 211 medlemsförbunden så tror jag mig våga påstå att du kommer inte upp i tvåsiffrigt som går emot. Men jag är ganska dyster faktiskt för att ska vi borra vidare på Bosses frågeställning som jag tycker är adekvat och alldeles riktigt. Ska, ska vi borra vidare på den så ja, det, det blir knepigt att se någon lösning som ser annorlunda ut. Men utbryta förbund är väl inte heller särskilt eh, sannolikt? Kommer ett sådant så tror jag du kommer få samma problem och bekymmer där. Det vi ser i världsfotbollen som har med utbrytning att göra det är ju i Europa där man ju pratar om den så kallade Superligan som ju då skulle vara utbrytarföreningar som skulle starta någonting eget eh, hos europeiska fotbollförbundet UEFA. Och där säger ju väldigt många Blir ju, blir ju mycket irriterade arga, rosonrasande och säger att det är för jäkligt att klubbarna beter sig på det här viset och där är ju EFA plötsligt som ifrågasatt i nästan alla andra sammanhang när det avser också korruption och andra delar så, så är ju helt plötsligt UEFA de goda det måste vara en skön känsla för Carl-Erik Nilsson till exempel som är vicepresident i UEFA Jag skulle vilja säga så här om nu eh, finns det massa eh, om Lennart Johansson hade blivit vald istället för Sepplatter. Så tror jag inte att det hade varit lika korrumperat som det är idag inom inom FIFA. Med andra ord, det kommer uppifrån och det kommer från det yttersta ledarskapet. Och då kan man säga då är det tragiskt att det inte finns några alternativ till Infantino. Men om det går att ändra så skulle jag nog vilja säga att ja, men då måste man börja rösta fram mer demokratiska ledare än vad som har varit fallet. Mindre korruperade ledare än vad som har varit fallet. Och en vacker dag kanske det kommer ett ett sånt alternativ och och så sedan så kan det här i små steg förändras i en en bättre riktning. Men återigen i ärlighetens namn, det ser inte särskilt ljust ut nu ändå att vi ska få ett sånt skifte, eller hur, i de Stora internationella idrottsförbunden. Tyvärr. Vad var det för stämning på, på träffen ni hade hos David <laughs> Eller? Jo, men det var det. Det var det verkligen. Det, det var eh, hög energi in i rummet, det kan man lugnt säga. Ja, och det var en frågesport också tror jag. Jag vet inte, hur gick det i frågesporten? Du hade gjort en quiz, mm. en frågesport. Det var Stefan Engdahl, vår, jag har märkt tidigare, han är någon som har skickat in ibland att han, han har bra koll, men det var oerhört hög kompetens. Några som faktiskt fick bättre resultat än Jens till och med. I och för sig, Jens var inte med, han, han hade, var bara med liksom i testgruppen. Så jag tror du hade Aha. nog kunnat göra ännu bättre Jens. För du är bra när det, när det gäller ja. som mest. Så. <laughs> så det tycker jag låter bra. Nej, men det, det var så... ganska knivigt så det pendlade lite mellan ja. topp top fem. Det var liksom inte samma personer där hela tiden från start till mål. Så att det, det var jag uppskattat. Så... 
jag såg någon tweet någonstans faktiskt där, som, där vd-börande skrev att, att som var med på i, i salongen som mm. skrev att det var suveränt på, på alltså att det var lite svåra frågor i quizzen. Ja. <laughs> det var, det var... Men jag ska testa den på dig sen också. Aj, aj, oj, det händer grejer. Ja. Men det var ju så här att, att förra veckans kärleksbov, nu var det det handlar om eh, så var det Lou Gehrig som, som eh, drogs och vi förstod att det skulle finnas möjligheter att fördjupa oss i detta ärende i samband med den här träffen ni hade hos David Wiklund på Clarion Sign vid Norra Bantorget därför att det finns en lyssnare eh, Daniel Eggens som, som eh, har en enorm koll på baseball i allmänhet och på just den här killen, Lou Gehrig den här enorma eh, symbolen för eh, maxstorhet i en idrott får man väl nästan säga va? Ja, jag skickade in en lapp där det stod Lou Gehrig. Kanske inte en person som så många känner till i Sverige, men i USA så är han en av de allra största och mest legendariska baseballspelarna som fanns på 1900-talet. Ja, men vad fint Daniel Eggens att vi får träffa dig här tillsammans med flera andra sporthuset lyssnare här på Clarion Sign där vi spelar in det här. Du vann ju priset som en av flera att vara med oss den här VM-finalkvällen. Det blev ju minst sagt speciellt kan man lugnt säga. Vi spelar in det här direkt efter att Messi lyft VM-pokalen. Du och fyra lyssnare valdes ut för att ni skickar in så himla fina förslag på kärleksbombningar. Vi fick in många andra också ska jag säga som omedelbart ska ner i våra påsar. Men innan vi fördjupar oss i Lou Gehrig igen så kan vi slå fast att Daniel här är minst sagt reglementsenligt klädd för uppgiften. För alla som har sett en Yankees uniform så vet de att det är en vit bakgrund, kritstexrandigt och så ser han det speciella n och y ihop på bröstet. Så det här är en New York Yankees tröja och fantast får vi lov anta. Hur står det till med det? Jo tack, det är bra och det som är lite speciellt med kanske Jenkinströjan är att den såg ju likadan ut när mannen vi ska prata om nu, Lou Gehrig, spelade på 20- och 30-talet som den ser ut nu för tiden. Aha. Ditt baseballintresse, vad sätter du för nivå på det? Ja, speciellt så spelar jag ju i min ungdom, då spelar jag framförallt då i Rättvik som ju är en baseballmetropol. De blev ju svenska mästare i år, de slog läxan i ett Dala-derby. Ett Dala-derby och Nedansiljan är ju en av baseballens centrum i Sverige. Hur kommer det sig? Ja, det är lite. Jag. Baseballen kom ju först till läxan. Det var någon läxing där som började spela någon gång på 60-talet. Var det. På 70-talet så blev det, eh, spelade det även, även till Rättvik. Och så började ett gäng ungdomar spela där. Och sen så spelade jag på 80-talet. Och eh, det har hållit i sig, baseballintresset i eh, Nedansiljan. Hur många homeruns har du på ditt samvete? Jag är ju då till skillnad från mannen vi ska tala om kanske inte någon speciellt stor baseballspelare. Jag kanske lyckades med någon homerun i min karriär. Jag var ju inte direkt någon bra slagman. First base, second base, vad kan man, jag, kallar jag, man utespelarna? Jag spelade outfielder och han vi ska prata om idag, han spelade första base- men eh, den första basebanden det var kanske inte riktigt det han var mest känd för utan var ju mest känd för att han var en av de mest eh, fruktade och eh, bästa slagmännen som någonsin har eh, spelat den här sporten. This is the Iron Horse, the pride of the Yankees, Lou Gehrig. Here's Lou as a kid with the great Babe Ruth when he first came to the Yankees. 
He played first base as no other man ever has in the history of the Yankees. Ja, han eh, föddes ju i New York av tyska immigranter. Han hade ett tuff uppväxt. Han var faktiskt den enda barnet som eh, överlevde. Han hade tre syskon. Alla dog eh, väldigt unga och efter att ha gått till universitetet så blev han upptäckt av en New Yankee scout och fick ett kontrakt med New Yankees och då fick de pengar och då visade det sig att ja, det kanske var rätt så bra det här med att vara professionell baseballspelare. Sitt stora genombrott fick han ungefär 1925. Då var det så att han hade lite svårt när han kom där för att Yankees hade ett väldigt bra lag. Han är en väldigt bra första baseman. Men en dag så tyckte den första basemanen att ja, jag var lite ont i huvudet och det hade gått lite dåligt. Så du får försöka och eh, spela en match. Och efter det så eh, släppte han inte det och satte faktiskt då ett fantastiskt rekord på 2130 raka matcher. Åh herregud. Ja, det gav honom också då namnet The, eh, Iron Horse för att han... Eh, Alltid då eh, spelade alla matcher. Lou Gehrig. Lou replaced Wally Pipp at first base for the Yankees on June the 1st, 1925. The rookie hit 20 home runs, showing power and aggressiveness like this and became an instant star. No player ever attracted more personal affection and admiration than the muscular ex-New York high school boy who spent 10 historic years in the Yankee batting order next to Babe Ruth. With more than 1,200 home runs between them, they were the greatest one-two punch of their time, and perhaps of any time. Sen så ingick ju han då i ett eh, rätt fruktad duo för att före honom i slagordningen så var det ju mer, den mer kända Babe Ruth. Och eh, sen så slog han då efter honom Eh, och Babe Ruth slog nummer tre och då fick han nummer tre och eh, när han skaffade nummer på tröjan och sen så spelade Lou Gehrig som fyra och eh, fick då nummer fyra på eh, ryggen. Sen så var ju de där två, det var ju lite legendariskt med deras relation för de var ju två helt olika personer. Lou, eh, Babe Ruth var ju den här extra vaganta utåtriktade som festprissen som gärna fästade runt efter matcher och så medan Lou Eric på grund av att han i sin uppfostran och så var väldigt blyg och tillbakadragen och hade egentligen bättre statistik än Babe Ruth då. Han var ju faktiskt, spelade ju faktiskt sju All-Star matcher. Han vann World Series vilket amerikanska mästerskapen sex gånger. Var MVP två gånger. Men vad hände då sen som kanske gjorde honom ännu mer ikonisk? Ja, ja redan under säsongen 38 så började de upptäcka att var han var inte riktigt lika bra som han var på hans fjortonde säsong. Började riktigt dåligt. Så var det den 2 maj i Detroit. Så gick han upp till coachen och sa, jag bänkar mig själv. Och då i, så blev det en, gick det en sus genom publiken. Han var ju då lagkapten så han gick fram till domaren och lämnade över den här laguppställningen och då för första gången då på 2130 matcher så stod han inte med och publiken gav honom en stående ovation medan han själv gick och satte sig med tårar i ögonen för hans 
Han förstod ju att det var någonting som var fel men han visste inte vad. Efter en vecka där så fick de reda på att det han hade drabbats av var då ALS vilket var en väldigt okänd sjukdom vid den där tiden. Det här blev ju en rätt stor uppståndelse när det kom fram då att han hade fått det där och att hans karriär var över. Och då den 4 juli 1939, mm. det här är den 4 juli, han, är då, han fick ju sin dom då när han hade fyllt på sin 36 födelsedag. Då så var det på en fullsatt Yankee Stadium, 62 000. Alla hans gamla lagkamrater var där, borgmästaren var där, han fick en massa priser och så. Men han var så svag redan då så att så fort han fick ett pris så fick han direkt då ställa ner det på marken. Han var redan då väldigt tärd av sin sjukdom. Lou, in common with baseballs fans all over America, I greet you today. You will live long in baseball. Men som jag sa tidigare så var han ju den som inte ville uppmärksamhet, som ville först inte säga någonting. Men då gick hans coach fram och pratade med honom och till slut då eh, så gick han fram och höll ett tal som tillhörde mest ikoniska och legendariska inom amerikansk sport. Och eh, det var ett väldigt eh, gripande tal. For the past two weeks you've been reading about a bad break. Today I consider myself the luckiest man on the face of the earth. That I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you. I got a bad break, but I still have a lot to live for. Mm. Om man bara ska försöka översätta det så kan man väl säga att något i stil med att han säger att han samtidigt som han är den lyckligaste på jorden så har han också fått ett dåligt besked. Eh, men har allt att leva för ändå. Mm. Mm, jo, istället för att eh, ta om sin olycka så vill han hylla livet och... Det. Påminner en hel del om det vi upplevt med Börje Salming, eller hur? Ja. Alltså det som Börje mm. pratade med Dolling innan han gick bort här. Mm. Ja. Mm. Och eh, sen så blev det ju så att eh, ja, två år till eh, levde han. Så eh, 1941, det var nog den andra eh, juni, så eh, dog han 37 år gammal. Det var också på dagen... Eh, 16 år sedan, sedan han då eh, tog över eh, rollen då som första baseman i eh, Yankees. Mm. Och hans namn blev också förknippat med ALS. Ja, så idag i Nordamerika så är ju hans namn, eller så går ju sjukdomen även under hans namn, Lou Gehrig Disease. Och eh, ni som kanske såg när Börje Salming skulle bli hedrad i eh, Toronto där han skulle gå ut på isen så sades det precis i början då att han drabbades av ALS som då är känd som Lou Gehrig's disease. Mm.
Past two weeks. For the past two weeks. For the past two weeks. You have been reading about the bad break I got. Yet today. Yet today, I consider myself. I consider myself. I consider myself the luckiest man on the face of the earth. That's the final standout. So I close in saying that I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. That I might have been given a bad break, but I've got an awful lot to live for. Thank you. Så mäktiga ord. Och det här var ju klippt då från när Major League Baseball för några år sedan i samband med något jubileum, 75-årsjubileet tror jag det var för Lou Gehrigs bevingade 4 juli-tal 1939 då uppmärksammade detta med hjälp av nutidens stjärnor i den här sammansatta, de här klippt ihop det på det här sättet. Och tack Daniel verkligen för att du skänker ljus till våra sportutlyssnare över en idrottskarriär, baseballkarriär som många här i Sverige nog har ganska dålig koll på. För här pratar vi alltså om en av tidernas främsta i den här sporten. Jo, han klassas ju faktiskt som 1900-talets första baseman och en av de absolut bästa baseballspelarna var helt given i århundradets lag när man skulle ta ut det. Hans tröja var också det första som pensionerades, hans nummer. Ja, och den här baseballkarriären då alltså parat med att han blev det stora namnet kopplat till ALS för så länge sedan alltså i slutet av 1930-talet och jag undrar lite där hur bra koll hade man då på att när den här diagnosen dök upp, man visste inte så mycket om det sa du, att det ändå skulle innebära att det gick inte att överleva sjukdomen. Visste man att att det skulle innebära slutet? Det visste man. Så pass mycket visste man. Däremot kanske inte man visste så mycket. Men däremot så mycket av forskningen och hans fru då, Eleanor hon gifte ju aldrig om sig utan ägnade hela sitt liv då åt att kämpa med och få fram pengar och forska kring ALS. Så att ja... Och, och forskningen är ju, jag menar, man har inte kommit så långt då, men Nej. man har bandet inte kommit så himla långt nu heller. För Nej. det finns aktuella exempel på, det finns så många olika varianter på, på det här som är problematiska och som verkar fortfarande väldigt otydligt. Mm. Och ytterligare ett sånt ALS-besked kom idag när vi spelar in den här podden. Det var OS-simmaren Jane Sedekvist som bland annat tilldelades braggguldet som första kvinna mm. 1960 för er som kommer ihåg det som också nu har drabbats av den obotliga sjukdomen ALS. Hon sa det att jag har en annan variant än den Salming hade men saknar kommunikation med någon som är kunnig på området. Apropå att det finns många varianter och att det fortfarande är. Så att återigen, vi har sagt det många gånger i sporthuset, chippa in till de här stiftelserna som finns och hjälp till. Vi rekommenderar verkligen det och börja Salming stiftelse då kanske i första hand just nu med tanke på det som har hänt. Vad sägs om att Daniel har redan vunnit ett pris den här dagen. Mm. Du skulle, vad var du i vann? Ja, jag vann i någon spa, spa vann jag här på Clarion Sainer på Selma Spa vann jag. Det var den här fotbollsquizen. Som jag... fin andra plats. Ja, helt eh, heter det, otippat. Du får dra nästa veckas kärleks- eller olyckslapp. Och då har vi ytterligare en sporthusutlyssnare här som är en av de här fem, nämligen Marie Jacqueline Hasselqvist. Och eh, vad sägs som att du Marie är lappdragare? Ni kan vi göra det tillsammans på något sätt. Självklart. Vad är det med att Daniel väljer på sig? Eh, ja, nu ska vi se. Det är ju 
nu ska jag säga, det här är olikspåsen och det är kärlekspåsen. Jag tycker att efter en sån här fantastisk kväll vi haft här med den här finalen och så, så tror jag faktiskt att vi tar en kärleks. Marie Jacqueline tar en grön lapp, väcklar ut den sakta och här ska vi se vad det kan vara för någonting. Oj, oj, oj. Det, det är väl en, ska jag säga, en sport som väl... Går på marken i varje fall. Går på marken. Det är en sport som har blivit hånad av många som säger sporten som att, som att viska högst. Just det, just det. Ja, den är bra. Det handlar alltså, det hör till fridrotten. Ja. Det brukar vara lång distans. Och inte så snabb distans. Du, du får ropa ut det Marie Jacqueline. Gång. 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 gång Äntligen ja. är det dags för gång. Det är många som tänker så eller? Ja. Jag har varit på gång länge. Vi har ju faktiskt slagit ett slag för gång. Att eh, hur den är så borde det vara med i svensk fridåt. För det har det faktiskt inte varit. Det är med internationell fridåt men inte i svensk fridåt. Men det är det. Från och med nästa år. Från och med årsskiftet nu så är gång med i svenska fridåtsförbundet. Mm. Du laddat för gång. Ja, jag skulle inte vilja vara domare igång om jag säger som så. Det måste vara otroligt svårt. För det handlar ju hela tiden om att ha minst en fot i backen. Ja. Stort tack Daniel för att du var med och förgyllde och gav oss. För det här känner inte du till alla fall Jens. Jag såg det på dig. Nej, det här var en ny terräng. Men fint berättat och känslosamt beskrivet. Tack så mycket. Ett oerhört fint porträtt som vi får oss till här. Tacksam för det, tack så mycket. Tack Daniel. Ja verkligen Daniel, suverän, tack snälla. Och ha all den kunskapen och ge oss den det vi är glada över. Och tacksamma för. Mycket fint ja. Och sen, ja, gång blev det som... Att gå vidare med. Som julfirande. <laughs> och det ser jag fram emot. Det, 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 det blir ju, det, det, det är ju... Men alltså, gång för mig. Bo Gustav, Bosse Gustafsson 1984, Los Angeles. OS som ju gick, gick rakt in i, i folkhemmen lite grann. Och jag kommer ihåg av flera skäl. Det var en enorm prestation och allt detta. Och också av Lasse Kink, den strålande Lasse Kink. Som... Lasse Kink gång. Ja, han gjorde, det var ja. modern femkamp också han gjorde tror jag. Ja, okay. mm. i, I de olympiska spelen. Och han var ute och <laughs> såg att det här kommer kunna bli en medalj. Det här kommer kunna hända någonting Så han gjorde ett snack och en intervju på något sätt Och tänkte hur ska jag komma Det här var 1984 Hur ska jag kunna få det här materialet till radiolyssnarna hemma Så han rusar fram till en läcker placerad villa Där någonstans i någon förort typ till Los Angeles Plingar på och säger Och det öppnar en, en, en dam Med papillotter i håret Och säger och, och där står Lasse med svetten rinnande Det var ju varmt Och en bandspelare och en mikrofon i verkligen högsta hugg Och hon säger Oh lovely, come on! Och hon tar in grannar och grejer och Lasse rusar in i rummet. Skruvar. Det har inte jag hört. På den tiden så var det telefonkontakt. Han skruvar loss telefonkontakten. Då hade man en röd och en svart sån här med, med klor på stål på något sätt som man skulle sätta in i telekontakten för att kunna få hyfsade led. Och han skruvar loss kontakten där och in med de där grejerna. Och hon tog in släkt och vänner och grannar och alltihop. Och alla stod, let's go Sweden! Let's go Sweden! Och han skruvar, skruvar, skruvar. Och pang! Fick igenom materialet. Lasse Kink, the hero of LA, var ju hon då och grannarna. Häftigt! Jag trodde han skulle få dem att prata om gång. Det hade ju varit någonting. Ah, han hann inte det för han var tvungen att få igenom intervjun. Vi lade racewalking. Men du, du är farligt nära att få kärleksbomba gång. Ja. Men inte Heller Lasse King, kanske. Ja, inte i mellandagarna för att vi kommer köra lite specialare i mellandagarna. Så jag tror att vi inleder det nya året 
med full kraft, ja. med gång. Ja. <laughs> Om två veckor. Det här är ju sporthuset lite grann. Först är vi djupt eh, berörda av, av Lou Gehrig och den, den underbara berättelsen som kommer från Daniel Eggen som detta öde. Eh, och sen så kan vi koppla vidare via en eh, liten anekdot och en historia om, om vad gång också kan innebära. Bosse Gustafsson var ju det. Ja. För att sedan runda, runda av med lite god musik va? Ja, vi ska göra det, precis. Och då, då slutar vi som vi började, nämligen ja. med Jolina. Du missade ju det då, Jens, precis innan vi kopplade in dig här. Och här kommer då Friend, som, hennes, som ni kan hitta på, på Spotify. Och det kommer en ny låt alltså om ett par veckor också. Så att det går framåt för stjärnan Jolina. Och Jens, du hade ett ord som jag tyckte var väldigt signifikativt för Lasses känslor- när vi inledde den här podden. Lycklig. Exakt. Mm. Lycka. Du kom in med lycka, Lasse. Den här lyckan ja. över att ha upplevt den här VM-finalen. Ja. Eh, och jag är lycklig över att vi nu också står inför en jul som jag eh, förhoppningsvis fortfarande då kommer kunna fira med min gamla mamma. Hon är, hon är drabbad av sjukdom. Men eh, min syster och jag, och jag kommer få låna 200 av dig, Tommy. Tack så mycket. Mm. Vi hoppas att vi får Freja en fin... Julafton och det kan bli mina friends då. Men, men Jolina ska framföra friend och vi kommer i lite julstämning. Därför att hur världen är ner där ute så kan vi dra oss tillbaka en stund och ta hand om varandra. Och de som inte har någon att ta hand om mer än sig själva, eh, vi tänker på er. God jul, alla härliga lyssnare också. Men vi hörs igen nästa torsdag. Oavsett om det är mellandagar eller inte så dyker vi upp i sporthuset. Ja. Ha det så bra. God jul. Hej då. Här kommer God Jolina. Hej då.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.